0: Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal!
0: Todo mundo feliz, todo mundo pra cima. Opa! Eu tô grato a Deus hoje. Você tá grato a Deus hoje? Como é que tá? a sua gratidão por aí. Eu uhum. tô muito grato, porque Deus é bom. Deus é bom e nos permite viver coisas especiais, não é mesmo? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, então, a gente tá aqui na nossa quinta semana da nossa leitura bíblica, e hoje é o quarto dia da quinta semana. Nossa. De repente, as coisas do tempo vão passando. <risos>
1: tá voando...
0: E hoje a gente já tá no quarto dia da quinta semana. E no quarto dia a gente vai ler Êxodo 13, Êxodo 14. Certo, já parou a pensar que já tá no Êxodo 14, galera. É isso aí. E Marcos capítulo 4. Êxodo 13, 14, Marcos 4. Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor infinito por nós, pelo teu amor que tudo deu, que tudo entregou, você é um Deus doador, você é um Deus que, que entrega, você não é um Deus que toma, você é um Deus que dá, e você dá sem esperar nada em troca, o Senhor dá por amor, o Senhor dá por graça, o Senhor dá por... porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Obrigado. Te adoramos, Deus bom, te adoramos Pai, tu és bom, te adoramos Jesus bom, nós amamos você, Espírito Santo, você é bom demais, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.
0: Amém, glória a Deus. Vamos lá então, Êxodo capítulo 13.
1: E disse o Senhor a Moisés, Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibi, Abib, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, até que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Durante sete dias, como um pão sem fermento, e no sétimo dia, faça uma festa dedicada ao Senhor. Como um pão sem fermento durante os sete dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Versículo 8 Nesse dia, cada um dirá ao seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Versículo 13 Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro... Quando seus filhos perguntarem, o que significa isso? Digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14 Disse o Senhor a Moisés... Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi Airote entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, O que foi que fizeste? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então, o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar perto de pi Airote, de fronte de baal -Zephon. Ao aproximar-se, o faraó... Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ega sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um, para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite." Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou-o em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram, Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas, estava o mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moses, o seu servo.
0: Uh! <risos> Esse texto é fora de série, não é mesmo? Queria destacar algo muito interessante aqui. Quando a noite caía no deserto, é, muitas coisas aconteciam. A gente viu exatamente o povo, aliás, o exército de faraó sofrendo né, com a escuridão do deserto. Deus chamou seu povo para peregrinar, para sair de um lugar, de uma terra que se chamava Egito, para a terra que mana leite e mel, para a promessa, para aquilo que Deus tinha. E nesse processo, eles deveriam passar pelo deserto, e eles deveriam passar por um lugar extremamente escuro, tão escuro que os experimentados exércitos de Faraó não conseguiam se mover nesse lugar. O que Deus faz numa situação como essa? O que Deus faz na minha e na sua vida quando ao nosso redor tudo está escuro, quando ao nosso redor a gente não é capaz de enxergar o próximo passo? Deus ilumina o caminho. A palavra de Deus fala que a palavra dele, a orientação dele, a voz dele, aquilo que sai da boca de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso refúgio. E Deus naquele tempo, naqueles dias, diante do povo dele, ele falou, eu estarei presente. Eu estarei ali, eu me manifestarei. E ele colocou ali uma coluna de fogo para mostrar ao povo o caminho. A coluna de fogo se movia, o povo se movia atrás. A coluna de fogo andava, atrás e o povo. E assim foi, porque o povo seguia a luz. Eu e você devemos seguir a luz da palavra de Deus na minha e na sua vida. Que bom que você está lendo a palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho Marcos 4 novamente Jesus começou a ensinar a beira mar, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, o barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam o semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque não havia terra, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra, ainda... Caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. E ainda acrescentou: Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze e outros que estavam ao seu redor lhe disseram, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não, entendem essa... vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por, coisas, por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Ele lhes disse... Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos e ainda mais acrescentarão para vocês. Quem tiver mais lhe será dado, quem não tiver até o que tem lhe será tirado. E ele prosseguiu. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só. Por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o um grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse, Com que compa compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, Cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que até as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com outras muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantando-se um forte vendaval e as ondas se lançavam contra o, contra o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?